0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Pues es lunes y es otro lunes de Revolución Mental, hoy estoy muy contenta porque hace rato había hablado con el invitado de hoy que es Camilo Russi de esta entrevista y vamos a hablar mucho del duelo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Revolución Mental.
1: Muchas gracias, que he estar acá compartiendo con todos para que revolucionemos estas mentalidades sobre este tema tan tabú.
0: Oye, increíble, yo te sigo en Instagram, eh, que me encantaría que te siguieran muchas personas y con todo lo que Leo digo, fue madre, todo lo que pensamos sobre el duelo es está como chueco, nadie nos educó, nadie nos enseñó y tenemos como una cantidad de cosas que creo que no tenemos ni idea cómo enfrentar un duelo, en conclusión ¿no?
1: Así es, es que es como si nos metieran como una cueva oscura y, y haga lo que pueda ahí y toda la vida nos dieron que en esa cueva oscura lo que pasa es terrible, entonces claro, todo el mundo quiere salir de ahí corriendo y lo que hacemos es encender la luz para ver qué es lo que pasa ahí adentro
0: y lo que te quiero preguntar Primero es cómo llegaste tú al tema del duelo, por qué tanto interés en el tema del duelo, cómo has aprendido tanto y como yo sé que uno muchas veces llega por a estos temas que en realidad uno ama, o al menos yo llegué a Revolución Mental por un tema personal así muy duro. Entonces te quería preguntar cómo llegaste tú al tema del duelo.
1: Totalmente por un tema personal también, digamos uh -huh. que también, hoy en día lo que respondo cuando me preguntan por qué hablo de la muerte, ¿Sí? yo pregunto es por qué no hablamos todos de la muerte, ¿no? Claro. porque se debería hablar más, claro. pero yo sí llegué a esto por, por un tema muy personal, uh -huh. que de hecho empezó cuando estaba muy pequeñito, tenía ocho añitos ¿Sí? y en esa época pues mi abuelito desarrolló un cáncer muy intenso uh -huh. de uh -huh. páncreas uh -huh. y él murió. Y sí. yo eh, nunca me enteré, digamos, por el tema tabú de que ajá, yo era un niño, ajá. el tema tabú y... y... Te comparto algo muy personal, yo, yo unos días antes de que eh, él muriera, yo entré a su habitación y sentí uh -huh. que él se iba a morir, como que se pasó ese pensamiento por mi cabeza, esa intuición, y yo dije, no, 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 eso no, no, mi abuelito ¿Sí? está bien. Y a los tres días Karen, él, él muere, y yo lo primero que pensé, y esto suena horrible, es que yo lo había matado. Claro, <risa> pues
0: además para un niño es súper pues es su surrealidad. Uh -huh.
1: Claro, yo después me enteré que eso es un, algo muy común en los niños y uno entonces tiene que decirles que no es culpa de ellos porque uno uh -huh. asume que todo tiene que ver con uno cuando es pequeñito.
0: Todo viene en torno al niño y el niño cree que todo pasa total. Por él, por lo que él hace, ¿no? Impresionante. Total,
1: el niño, hay una etapa del desarrollo, yo creo que ya la había pasado, pero pues yo estaba Ajá. más lento o algo.
0: <risa>
1: pero, pero hay una etapa del desarrollo de los niños que somos egocéntricos sí. y, y entonces, sí. eh, pero no en un mal sentido, sino simplemente sí, sí, sí. así es. Eh, y bueno, yo entonces empecé a cargar esa culpa como tan intensa uh -huh. de haber matado a mi abuelito, imagínate esa carga para un niño. Claro. Y... y y el duelo pues me lo cargué a cuestas durante muchos años y después, eh, más o menos 20 años, imagínate, después en una sesión terapéutica me hablan de mi abuelito. Sí. Me preguntaron, no, la sesión no tenía nada que ver con él, me preguntaron sí, sí, sí. y yo sentí uh, como crack en el corazón y yo dije uh -huh, uh -huh. acá hay algo y me enloquecí porque esto pasó hace 20 años
0: claro. y me
1: permití vivir ese duelo muy bien acompañado afortunadamente de una muy buena terapeuta eh, y las, la ligereza Karen que yo sentí después de permitirme claro. soltar todas esas emociones que llevaba. Como cargando en la espalda, tanto tiempo, yo dije: No, esto lo tiene que sentir todo el mundo. Ajá, esto, como así que no nos enseñan del duelo. Tenemos una sí que cantidad no de cosas atascadas
0: que creemos que es normal tenerlas comprimidas y atascadas, ¿no? Es impresionante.
1: Creemos que es tan normal que uno cree que es eso que carga. O sea, como ajá. cuando uno va en una caminata y se carga una maletota y cuando la suelta es como, ¡ay, qué bien! Por fin, así me sentí yo. Pero si uno no la suelta, pues ese se convierte en uno, ese uno en, cree que es
0: eso. En parte de uno, sí, como si fuera parte de lo que de lo que uno es. Bueno, entonces en un momentico te quiero preguntar muchas cosas y también en el 316 645 729 nos pueden como enviar preguntas, como comentarnos todo lo que quieran saber acerca del tema del duelo y ya venimos en esta revolución mental para este tema que pues todos atravesaremos alguna vez en la vida y que pues no estamos preparados y no entendemos y qué bueno que tengas esta forma de enseñarnos sobre el duelo. Bueno, estamos hablando con Camilo Russi, estamos hablando del duelo, yo quiero preguntarte por ese concepto que tenemos cuando a alguien, alguien pierde un ser querido o está pasando un duelo, y lo vemos como, ah, está atravesando por esto, ya lo va a superar. Ay, tranquilo, ya lo vas a superar. Ay, no, espérate a que se te pase. Entonces, si tarda mucho, es como, no, pero esta persona cuánto lleva y nada que sale. Si tarda poco, ve qué persona tan rara no siente. Es como <risa> una, un tema, pues, que me parece súper violento, perdóname, con la persona. Como, como tienes que tener un ritmo y tienes que superarlo. Es muy extraño sí, lo, ese lo. concepto, ¿no?
1: Lo, lo acabas de decir, eso es algo realmente violento. Es que es, es muy chistoso que querramos todos hacer estos procesos que son además tan íntimos como la Ajá. cosa más íntima del mundo. Muere un ser querido que tú amabas. Ajá. Y de pronto entonces no, te tienes que adaptar a ciertos tiempos, te tienes que adaptar a ciertas emociones, que si lloras mucho, que si lloras muy poco. Y resulta que no, el duelo es como los zapatos, cada quien a su talla. Okay. ¿no? Y entonces eh, es muy importante que dejemos de presionar a las personas, más bien en vez de presionarlas para que estén como supuestamente uno cree que debería estar, acompañémoslas. Eso sí. me parece algo mucho más amoroso, menos violento. Yo te acompaño en tu tristeza, yo te acompaño en tu alegría, si es que surge, yo te acompaño en lo que dure tu proceso y, y nos ayudamos ahí. Es, es muy diferente el acercamiento y yo siempre he dicho que más que superarlo, porque superarlo es como pasar la página, como sí, dejarlo ajá, atrás, ajá. como que ya se te olvidó y ya no te duele, ni te mueve, ni te nada. Y pues yo no creo que eso sea lo que queremos hacer con nuestros seres queridos. Entonces, uh -huh. ¿qué tal si mejor los integramos? Eso suena más claro. bonito, ¿no? Ajá, integremos ajá. el duelo a nuestras vidas, porque ya llegó, porque ya está ahí, porque se va a quedar, entonces yo lo integro, y, a, y cuando lo integro empiezo a desarrollar una nueva relación simbólica, por supuesto, o espiritual para quien esté dentro de su creencia, con ajá. mis seres queridos, y se vuelve algo mucho más amoroso.
0: Claro, porque ya sé que va a ser parte de mi vida, pues de aquí en adelante va a ser parte de mi vida esa ausencia, suena curioso, pero esa ausencia Exacto. me va a acompañar por siempre. Pero aquí me surge una pregunta y es: ¿Es tan tabú el tema que hasta cuando tú tienes que llamar a la persona para, eh, para saludarla, para lo que sea, o ir sí. a acompañarla, ni siquiera sabes qué decir? ¿Qué debe hacer uno cuando está con un ser querido, un amigo, un, que está atravesando un duelo? ¿Cuál es la posición, esta posición de acompañamiento que dices? ¿Qué debemos hacer?
1: Pues a ver, hay, hay varias cosas. Lo primero es acompañar y no controlar. Lo que tendemos a hacer es tratar de controlar a la persona. Que si está llorando mucho, entonces que llore menos. Que si está Ajá. llorando poco, entonces que llore más. Que exprese sus sentimientos. Y no, dejémosla ahí quietica en lo que está en su proceso y la acompañamos en ese proceso. Ahora, Ajá. con respecto a qué decirle, fíjate que ahí hay mucha... Yo empiezo siempre con que no decir. Porque es que hay <risa> muchísimas cosas.
0: Claro. Hay muchísimas
1: cosas que decimos. Hay frases muy in invalidantes, es decir que invalidan el estado en el que tú estás sí. si estás llorando te dicen no llores ese es un ajá, ejemplo,
0: ajá.
1: ¿Sí? si estás sintiendo culpa, que es muy recurrente en el duelo, si estás sintiendo culpa te dicen no, pero es que tú no tienes, tú no tienes la culpa tú no tienes por qué sentir culpa ya. claro, puede que no, pero ya la estás sintiendo, acá claro. suena un poco raro esto, no puedes des-sentir lo que ya estás sintiendo, claro,
0: entonces claro. es más bonito
1: acompañarlo, hay frases también eh, impositivas que te uh -huh. imponen algo, entonces te dicen tienes que ser fuerte, que ya. esa es una de las más comunes. Pero esa
0: me parece terrible, tienes que ser fuerte y es como yo aquí estoy sintiendo un dolor terrible, hace parte de, esta, de, de este proceso atravesar ese dolor y me estás diciendo que sea fuerte, es como es totalmente contradictorio con lo que siento, me parece muy duro que le digan a uno eso. <risa>
1: Es, es, yo, lo, yo se los pongo con una analogía, imagínense que nos sé, estamos en un equipo de, de maratón de 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 lo que sea y yo me caigo y, y me parto un tobillo Ajá. y entonces llega Karen y me dice no, 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 acá no, pasó nada tienes que ser fuerte y me levantas Ay, como a la fuerza y vamos a seguir caminando uh -huh. no, eso es súper violento eso es súper claro. violento y pasa lo mismo con las heridas del corazón y de la mente a pesar uh -huh. de que no, estamos sangrando duelen y todos los que hayan estado no, duelo no, no, me dejan no, en serio duele, duele mucho, Uy, duele y, y, y no podemos seguir como si nada, el mensaje Uy. de ese dolor de hecho es, para, no puedes seguir como si nada, no puedes claro. seguir trotando, no puedes seguir la vida como si nada, para y cuida tu herida. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, y en ese parar es cuando yo empiezo como a integrar lo que estoy sintiendo, y me imagino que darle el espacio que cada uno necesita, en términos de tiempo, de espacio, literalmente, para... para... Uh -huh. Para trabajarlo, para, sí, para asimilarlo, no sé, para integrarlo, como dices tú.
1: Ya y vi que tú lo tienes clarísimo porque dijiste la palabra más, más, más clave de todas en el duelo. Ojalá que si se llevan algo de todo esto, que sea eso. El duelo lo que necesita es espacio, Ajá. espacio, espacio, espacio. Y entre más intenso sea el dolor, más espacio necesita. No necesitas claro. superarlo más rápido, como nos dicen, no. Necesitas más espacio y, y yo lo divido para que sea como aterrizado en cinco tipos de espacio. Un espacio mental para tener como claridad de lo que está pasando, ¿sí? el de claridad de qué es el duelo, cómo lo vivo conscientemente. Espacio emocional sería el segundo, Ajá. que es de los más protagonistas, porque el duelo pues, es un proceso muy emocional, pero no para reprimir mis emociones y superarlas rápido, es para permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Sea tristeza, sea miedo, sea rabia, sea alegría, sea inspiración, sea gratitud, sea lo que sea. Entonces espacio mental, espacio emocional, emocional, espacio físico que se nos olvida que estamos como en este empaque físico claro. y si no funciona nada funciona, entonces para cuidar el cuerpo, para que el cuerpo nos cuide,
0: Ajá, eh,
1: espacio social que también hay a veces, ese es difícil en la sociedad porque estamos en sociedades que no están muy bien educadas para acompañarnos, entonces a veces toca con el espacio social alejarnos de unas personas bueno, un y acercarnos a otras, ojalá algún profesional que nos acompañe en, en el proceso. Y el último espacio es el espacio espiritual, que ese ya Ajá. depende de, de la creencia de cada persona. Entonces, ya. entre más espacio le demos a nuestro duelo, más naturalmente, orgánicamente va, vamos a transitarlo.
0: ¡Ay, qué bonito! Bueno, ya venimos a hablar del duelo y de todas estas enseñanzas y de todo este tema tabú que uno no tiene ni idea. Y que bueno, qué bonito que podamos hablar de esto así en la radio y que la gente pueda como tener herramientas y entender un poco qué es lo que pasa cuando atravieses un duelo. Bueno, he visto que tú hablas de una cosa que creo que no deberíamos considerar y es una cosa, también uno de los mitos que tú mencionas que se habla mucho y es que la gente dice, no, es que las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo y en qué etapa está usted? El duelo en realidad tiene como unas etapas que puedan aplicar para todo el mundo.
1: La respuesta corta es no, el duelo puede tener etapas pero tiene tus etapas o las etapas de quien lo esté viviendo, uh -huh. ¿Sí? digamos que todo este tema de las etapas viene de mucha investigación y mucha teoría que yo respeto profundamente porque los investigadores han dedicado sus vidas a este tema y no es como que se inventaron unas etapas, no, es a raíz de mucha investigación. Lo que pasa es que se han malinterpretado mucho esas etapas. Por ejemplo, la, las etapas más comunes son las de Elizabeth Kubler-Ross, una suiza maravillosa que hizo un montón de investigación, libros, su vida es apasionante, y entonces ajá. ella sacó sus cinco etapas entre las cuales la primera es la lucha, la negociación contra lo que pasó, la última es la aceptación y bueno, están las etapas. Y, pero ojo que ella nunca dice, oigan, estas etapas todo el mundo tiene que pasar por ellas y en ya. este orden y no pueden retroceder, no pero eso fue lo que se interpretó. Fíjate claro. que yo acompaño personas casi a diario eh, en duelo y muchas llegan preocupadísimas porque retrocedieron de etapa, porque se saltaron una etapa, porque están haciendo mal el duelo, porque no encajan en las etapas. Claro. Entonces yo, eh, mi mensaje siempre es, mira, eso, eso es como un modelo. Sí, como Ajá. cuando hay un modelo de ropa y tú sí, ves sí, que al sí. modelo se le ve divina la ropa, pero tal vez uno se la pone. <risa> claro. Y se le ve, y se le ve ¿no? chueco, <risa> chueco, se le ve
0: sí. chueco.
1: <risa> sí. Entonces, no, no se nos tiene que ver igualita la ropa que al modelo y, y no tenemos que seguir al pie de la letra en ningún modelo. Yo les digo más bien honra tu proceso. Tú estás viviendo algo que es único a ti, tú eres única, único y. Y, y qué bonito que tú vayas descubriendo tus etapas, y eso es en lo que yo acompaño a las personas, a que vayan descubriendo eh, esas etapas sin forzarse y, y, y muy amorosa en este proceso.
0: Bueno, hoy hablando del duelo, Camilo, con lo que tú dices del espacio para el duelo, quiero preguntarte si funciona igual, he venido teniendo como un aprendizaje que tiene que ver con que cuando atravesé una etapa como muy dolorosa de la vida, yo hago la comparación de que lo que yo hacía era apretar el corazón como un pistacho, poner el corazón y todo el cuerpo así como fuerte para no sentir y seguir mi vida como si nada y esto era como un revuelto de mayor sufrimiento porque era como no quiero aceptar esto que estoy sintiendo, entonces aprieto, pero pues está ahí, entonces no lo puedo negar, entonces no, 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 le, no lo integro, yo sigo mi vida porque la vida tiene que seguir, y como que siento que eso lo que hizo por mucho tiempo fue prolongar y prolongar como ese sufrimiento, ahí sí, el no dejar como atravesar el dolor. Hasta que ya me rendí un día y dije, no, esto ya no es por aquí. Y empecé a entender cómo me podía ayudar yo misma cuando permitía atravesar el dolor por todo mi cuerpo. No sé cómo explicarlo, pero era como abro el pistacho del corazón, dejo de apretar me suelto y pase lo que pase, va a llegar el dolor, el miedo y lo que tenga que llegar y cada vez que llego, lo voy a atravesar. ¿Es así más o menos como sucede con el duelo?
1: Sí, lo acabas de describir perfectamente, me encanta la imagen del pistacho. <ríe> me encanta. Porque es, tiene sentido, es que mira, por ejemplo, una vez una persona llegó y me dijo, mira, es que llevo llorando cinco años por mi ex marido. Ajá. Y, y entonces... Ya no quiero dejar de, ya quiero dejar de llorar, ya quiero dejar de sentir esta tristeza. Entonces a, ahí ella me mostró que estaba luchando contra lo que sentía, no sintiendo. Ya, Son dos claro, cosas muy diferentes. Muy diferentes. Es decir, diferentes. Sentir es como tú dices, yo me entrego y dejo que este dolor me atraviese, como si yo fuera una tubería
0: y Ajá. Entonces la
1: tristeza está pasando a través de mi tubería y pues se siente triste, por supuesto, uh -huh. o el miedo, o la rabia, o el, la sensación de abandono, lo que sea, está pasando a través de mi tubería. ¿Qué hacemos cuando estamos, mientras pasa, estamos luchando contra eso? Es tapar la tubería. Sí, y entonces cuando uno empieza a ponerle obstáculos a esa tubería esas emociones empiezan a tratar de salir por otros lados por eso me encanta la imagen del pistacho como todo sí, apretado sí, porque sí. así queda la tubería, súper apretada y si no, uno no le permite explotar emocionalmente o que es lo, transitarlo ¿no? emocionalmente entonces empieza a salir con malestares mentales empieza a salir con malestares físicos físicos y, se somatiza todo eso y sale por algún lado porque sale entonces lo más natural en el duelo y en la vida para mí es dejar esa tubería lo más libre posible, claro. por el contexto claro. social a veces no podemos, tal vez si estamos en la reunión con Raimundo y todo el mundo y pues tal vez no nos vamos a echar a llorar desconsoladamente en ese momento pero sabemos que la tubería no está muy bien que hay que limpiarla, que hay que dejar que esas emociones fluyan y cuando tú haces eso en el duelo, wow tu, tu experiencia de duelo se aligera muchísimo. No es que no vaya a haber dolor,
0: claro. es que no va a haber
1: sufrimiento, que es la lucha contra ese dolor, como tú muy bien lo, lo explicaste.
0: Y me imagino que una de las cosas que sucede, que por eso me parece muy bonito que, que tú digas que lo de las famosas etapas son a medida, porque una de las cosas que a mí me sucedía en esta atravesada y creo que le pasa a muchas personas, es que igual tú hoy puedes estar bien, pero mañana puede que necesites otra vez que corra, agua y llanto por la tubería y entonces creo que uno tiende como a asustarse y uno lo ve como si fuera Mario Bros y tuvieras que saltar obstáculos en vez de verlo como una espiral y como ese susto tan berraco que uno dice me devolví, otra vez estoy en estas si yo ya había pasado esto y es como un triple castigo espantoso.
1: Total, total, a mí el duelo me enseñó a dejar de jugar el juego del bien y el mal, porque Ajá. eso es un juego dificilísimo de ganar si es que se puede, porque fíjate, cuando yo siento que estoy bien, entonces me aferro a estar bien y no quiero claro. dejar de estar bien y esa es mi esclavitud, estar bien,
0: ah, pero si, si, si defino
1: que estoy mal... Entonces, huyo de, de estar mal, que bueno, si nos ponemos a ver, estar mal, que es lo que llamaríamos tristeza, rabia, miedo, todo esto, uh -huh. es la mitad de la vida, o sea, va, va a pasar sí o sí, entonces voy a estar huyéndole a la mitad de la vida, que además es una mitad que en esa oscuridad, de todas maneras, hay belleza, hay mucho amor cuando uno no le lucha, cuando uno no pelea contra eso, entonces yo en duelo les digo, mira, Acá no se trata de que si estás bien, si estás mal, porque si estás mal retrocediste, si estás bien avanzaste. No no es este juego. Permítete estar.
0: Claro. Estar como estés y listo. Y me encanta lo que tú dices porque vivimos todo en esa dualidad, ¿no? ¿Esto está bien o está mal? ¿Estoy triste o estoy feliz? ¿Hoy tuve un buen día o tuve un mal día? Y ya eso te limita. O sea, ya, ya es como... Todo en blanco y negro, o, o, o esto me salió, esto no me salió. Es como, no te deja como transitar una cantidad de situaciones que como tú dices, te van a llegar, ahí sí la vida es de colores y te van a llegar a lo largo de toda la vida durante cada minuto de tu vida, porque es así.
1: Total, fíjate que ese, ese juego del bien y el mal pues está muy bueno como para vivir en sociedad y entonces yo sé que no está bien ir y pegarle a alguien, yo sé ajá, que no está ajá. bien botar basura a la calle, Sí, para vivir en sociedad está muy bien, para el duelo, para las emociones, para lo más intrínseco del ser humano es mejor estar, porque así claro. uno no está viviendo la mente, está viviendo la vida, en la mente es donde están todas estas dualidades, está diciendo esto sí, esto no, esto sí, sí esto no. Sí. Y podemos quedarnos ahí y vivir la vida ahí desde la mente y pues... Cada quien con lo suyo, pero a mí, a mí, a mí, Camilo, me gusta más vivir la vida que, que encerrarme como en estas cárceles mentales.
0: Sí, 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 total. Vivirla desde el, desde el, desde el corazón, desde la intuición, desde no sé, pero desde, es, desde sí, lo sí, que sí. es, desde lo que es. Ay, no, tremendo. Mira que estamos aprendiendo no solo del duelo, sino de una cantidad de cosas para la vida. Me encanta. Bueno, ya venimos a hablar más sobre el duelo y sobre, bueno, sobre, creo que además sirve para hablar mucho de diferentes situaciones que atravesemos a lo largo de nuestra vida. En Arroba by Camilo Russi, o sea, B-Y Camilo Russi. Ustedes encuentran una cantidad de información valiosísima sobre el tema del duelo. Además, ahorita vamos a hablar de la educación sobre el duelo, de tu libro, de muchas cosas que me parecen valiosísimas. Quiero preguntarte, debí empezar por aquí, pero quiero preguntarte porque ahora en la pasada eh, intervención que hicimos, como que dije, ve, yo como que tuve un duelo sin darme cuenta. Entonces te quiero preguntar, porque uno siempre lo asocia como con la muerte de un ser querido, y ahora como que digo, fue pucha, lo que viví se parece tanto a un duelo que necesito preguntarte, ¿qué es un duelo?
1: Claro, no, buenísima pregunta, y fíjate que ese es uno de los primeros mitos que abordó en mi libro, que abordo varios mitos del duelo, y el primero, primerísimo, es que eh, la muerte física es lo único que desemboca un duelo, y resulta que no. Y ahí nos vamos en profundidad de qué es un duelo. Yo en las conferencias siempre pregunto qué es un duelo, o dejen conferencias, si uno lo busca en Google, qué es el duelo, le salen miles de definiciones. Entonces, tal vez no va a coincidir con todas esas, porque son muchas, sino sí. vamos a hablar de qué es en realidad un duelo. Entonces, el duelo es ese proceso Ajá. natural, además, no es un proceso artificial que tú tengas que forzar, es un proceso natural de adaptación a un cambio, Fíjate, ah, a un cambio, y, y acá el apellido de esta definición es lo más importante, a un cambio significativo para quien lo vive. Okay. Entonces, ahí está la clave, no eso a una muerte física es a un cambio significativo para quien lo vive. Entonces, si eh, para ti esta situación que me contabas, como de estas crisis emocionales, de esta depresión, de todo esto, si eso ajá, fue ajá. un cambio significativo para ti, entonces ahí entra el doctor duelo a sanar todas esas heridas. Si para Pero entonces mí...
0: cuando tú dices el doctor duelo, perdóname que te interrumpí, sí, el, sí, sí. El, ¿el duelo sirve para sanar?
1: ¡Exacto! Es que me encanta ah. que, que lo haya enganchado así. Porque... ¡Quiero saber esto! Exacto, porque es que fíjate, si, si, si yo les pregunto, oigan, ¿alguien quiere un duelo? Me sobra un duelo. ¿Quién quiere un duelo? ¿Quién dar ¿quién no la, la mano? Nada. Nadie. ¿por no, porque todos asumimos, sin tener claridad sobre este tema, que el duelo es malo. Sí, ajá, el duelo es algo que no Claro, no estar quiero, pasando. no lo
0: quiero no en quiero mi vida. Quiero un
1: duelo. Y entonces es como cuando uno, no sé, de nuevo el mismo ejemplo, te caíste, te rompiste un tobillo y vas al doctor y el doctor te va a hacer procedimientos que probablemente sean incómodos, ¿no? Sí. Y entonces te va a arreglar el tobillo y eso te va a hacer saltar del dolor y hay dolor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el doctor no te quiere hacer daño, el doctor no te está, te está sanando esas heridas, por eso yo lo llamo el doctor duelo, porque el, doc, el, due, el doctor duelo usa eh, a, a síntomas, métodos ajá, que pueden ajá. ser incómodos, como una tristeza muy profunda, como una sensación de rabia, de culpa. Tiene, tiene ciertas formas de ir sanando esas heridas y de ir integrándolas en ti, cicatrizándolas, uh -huh. pero no son cómodas pero no te quieras el daño, es decir, el claro, duelo no claro. existe para hacernos daño, existe para sanar esas heridas que ya tenemos. ¿no? Entonces, sí, como,
0: como, no sé si es muy burdo, pero como si tú tuvieras que atravesar un procedimiento médico incómodo que es lo que te va a llevar al otro lado, pero tienes que entrar, es como si yo digo, no me sanen, no me hagan nada, porque yo, no, no, pues sí, pues vas a seguir ahí, tienes que, tienes que atravesarlo, lo que pasa Exacto. es que... Exacto. Uf, lo que pasa es que la atravesada es, es abrumadora y creo que como no nos han educado, entonces lo que yo creo que pasa es como la doble culpa. Por un lado, sería diferente si nos educaran para decir voy a vivir duelos en mi vida y se va a sentir incómodo y debo atravesarlo, pero como socialmente está tan visto en redes, en todo lado, estar feliz, sonriente, lo máximo, todo el mundo está súper bien, siento yo que hay como un juego muy tramposo que es, no solo estoy atravesando este dolor, sino que me siento el peor ser de la tierra, porque entonces no soy una persona agradecida, no tengo gratitud con lo que tengo, en vez de valorar mi trabajo, en vez de no sé qué, entonces encima de todo soy lo peor, porque no soy capaz de ser feliz absurdo total,
1: total, absurdo, y si te vas para el otro lado y te hundes en tu duelo entonces no estás siendo feliz pero si estás feliz te dicen, ah es que usted no lo quería no, es que sí. se... Entonces uno no sabe qué hacer A mí me han llegado personas que me dicen Literalmente esto, era una señora Que era el alma de la fiesta siempre Era una señora muy feliz Ajá. E iba a las fiestas después de la muerte de su hijo Y ella igual era el alma de la fiesta Entonces la gente sí, decía, sí, uy sí. no, esta no está de luto Esta no lo quería, esta le, le dio Igual la muerte de su hijo Y ella decía, no, pero pues es que yo soy así Y después llegaba Ajá. a la casa y se echaba a llorar, ahí sí, en, en su intimidad, y la familia le decía, no, no hagas eso que te vas a deprimir, no hagas eso que eso, eh, no, no, lo, no llores porque no lo dejas descansar. Y entonces ella me decía, no. por un lado me dicen que no, por el otro lado me dicen que tampoco, entonces ¿qué hago? No, no tenía que hacer, ¿no?
0: Además, que esa, esa que me acabas de decir me parece la más cruel del mundo, no llores que no lo dejas descansar. Sí, claro. O sea, es como... <ríe> súper irrespetuoso, ¿no? Como, ahora yo no puedo llorar porque me estás diciendo una cosa que además, pues, de la nada que yo necesito dejar de llorar para que la persona que murió descanse, entonces si mató tengo una culpa ni la berraca, no, todo mal.
1: No, y esa es la mínima que yo he escuchado, una vez me, me hablaba una señora que me preguntó, ya en serio ella cuestionándose, oye es que yo tengo una foto abrazando a mi hija que murió y alguien me dijo que si no votaba esa foto yo no descansaba, no dejaba descansar a mi hija, yo decía, pero por Dios, no. en qué sociedad vivimos, ¿Qué es esta Tremendo, violencia de claro. compartir creencias que la otra persona no comparte, compartir creencias como si fueran verdades absolutas, cuando yo, mi, mi única base para creer eso es mi creencia, no, 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 no hay una comprobación absoluta claro. de eso. cada quien con sus creencias, mientras no, las no, digo yo, no, yo, sí, no, sí, eso sí. Esa es la clave.
0: Increíble, bueno, muy bien, uy, tremendo. Bueno, ya descubrí que pase un duelo, ya, ya ya, sé, de cuántos que vivimos en la vida, como cinco, ya estoy preparada, creo, para entenderlo mejor. En promedio. Uy, bueno, ya venimos a hablar sobre el duelo. Te quiero preguntar, aparte de que hablemos, como todas las herramientas que tienes para las personas, como este Congreso de Educación sobre la muerte, que bueno, ya aprovecho para preguntarte. ¿Cómo es? Me encantaría que muchas personas participaran. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo acompañas tú a las personas? Pero me interesa que hablemos como de este evento que me parece súper importante.
1: Claro que sí. Bueno, yo acompaño eh, las personas en uno a uno. que Yo digo que esos son mis maestros de verdad. Yo, por ajá, supuesto, ajá. estudio mucho y todo, pero la maestría para acompañar el duelo se hace con las personas que están en duelo.
0: Entonces, ¿Y cómo acompaño? las acompañas? Eso me parece una labor hermosa y muy sí. compleja
1: Uy, sí, es una, hay que desarrollar una capacidad de escucha y de empatía muy profunda, muy muy profunda de respeto inmenso por no estar tratando de arreglar a la persona, porque estas cosas no tienen arreglo, la muerte ajá, no tiene arreglo tiene, pero sí se puede acompañar sí se puede vivir en paz entonces es un tema, es un trabajo muy personal, para uno poder acompañar bien a alguien en duelo uno tiene que haber previamente hecho muchísimo, muchísimo trabajo eh, personal, entonces muchísimo eso, es eso que sí. tú dices,
0: no? Yo me acuerdo, una, una terapeuta que nos capacita a nosotros, pues en, en psicoterapia, dice ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder acompañar a las personas y todo el mundo, no, pues la intuición, no, pues de ¿sí que Y dice lo que tú dices, estar uno trabajado. Si uno no está trabajado, uno mismo no puedes, no puedes, así como la vida, no, si no tienes tu máscara de oxígeno, no puedes ayudar a nadie. Entonces, qué bonito sí. es.
1: Me encanta lo de la máscara de oxígeno. Uh -huh. Y total, y, y fíjate que uno tampoco puede tener delirio de salvador. Claro. Porque entonces a tratar de... Yo, yo fui un delirio de salvador siempre. y yo también, 100%.
0: chócatelas de toda la calidad. vida. O sea, no, me, cre me creía la mujer maravilla y, y antes, cada que pasaba? Y ese cambio del concepto que, por lo que te he escuchado, tú también lo tienes muy integrado de yo voy a acompañar, no ayudar, no a salvar, voy... Es tu proceso, tú tienes las respuestas... Es tu proceso y respeto tu proceso en la medida en que yo puedo, te acompaño. Y creo que todos deberíamos partir del acompañamiento. Y ese ayudador es el que saca ese ego de deberías hacer esto, tendrías que, ha… uh -huh. no, no, no tienes que hacer nada. Y estoy aquí al ladito tuyo, ¿no? Es como eso.
1: Exacto, exacto. Y lo podemos descubrir juntos. Y yo te puedo compartir mi experiencia y te hago preguntas como para que tú lo descubras. y Así, pero no no vamos a salvarte porque estás en el hoyo y yo te voy a sacar del hoyo. No, más bien yo pongo una escalera y bajo al hoyo y te acompaño ahí en el hoyo.
0: ¡Ay, es qué bonito eso! María. ajá
1: Es muy diferente. Y, y bueno, esto va creciendo, creciendo, creciendo. A mí, mi, mi pasión más grande y, y lo que, por lo que trabajo todos los días es porque la educación sobre el duelo y la muerte está en todos lados, sea, ajá, sea normal, ajá. sea casi como una revolución de donde, donde tú quieras, puedes encontrar, así como si tú buscas educación en marketing, te sale por todos lados, yo sí, sí, quiero que sí, así sí. sea con ¡Ay, la muerte, me parece ¿sí? fabuloso! ¡Qué bonito! Pero pero que sea así, como también como los protocolos de cuando tiembla o algo que todo el mundo sabe por dónde salir y todo esto.
0: Que, a mí que, me eso que, dices, que Cuando alguien
1: está en duelo, todo el mundo sepa qué hacer.
0: Me encanta lo que dices porque yo pienso hoy en día, yo llego a perder un ser querido, aparte de lo, lo, lo que atravesé también con mi abuela, que es como lo más cercano y, y fue eh, doloroso digo si perdiera una persona hoy en día o incluso tuviera un duelo no sé sentimental o algo la verdad no como que nos qué hace uno es como y ahora qué hago y creo que el no saber qué hacer se le suma ese dolor total, como no tengo total. ni idea me parece muy bonito total así.
1: total lo que hablamos de la cueva antes estás en una cueva oscura y se escuchan cosas y, y, y se siente el miedo y se siente el dolor, pero no ves nada.
0: Ajá. Entonces acá
1: lo que, lo que hacemos con todos los eventos educativos, entre esos está el que mencionabas del Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte.
0: Ah, me encanta.
1: Y la idea es que dé toda la claridad que uno necesita para vivir y acompañar cualquier tipo de duelo. No te imaginas el, mi emoción cuando hablo de este evento, porque es que hemos... Hemos, la hemos sudado, o sea, hemos me to, me todo el equipo ojeroso de, de escuchar todos estos genios que he entrevistado, más de 40 expertos. Esto llevamos preparándolo más de un año y Uy, no queremos que tenga obstáculos para que la gente se meta. Más allá del de temor de que es sobre la muerte, yo digo, hay que quitarle todos los otros obstáculos. Si claro. tú te decides a aprender sobre la muerte, entonces métete a este evento y el evento es gratuito. Por eso es gratuito. Virtual. Se mete. Es virtual pueden participar Ajá. desde cualquier lugar del mundo. Sí,
0: eh, uy, y en, qué bien. Es
1: del 11 al 15, del 11 al 15 de noviembre del 2023. Eh, es, es un evento que, que la idea es que lo aprovechen, que lo compartan, ayúdennos a compartirlo, sí, por favor. Para no, pues desde ya cuenta
0: con vibra para mencionarlo sí, en las gracias. mañanas, en todos los horarios, para que la además me parece súper bonito. ¿Y dónde encontramos el acceso?
1: El acceso, eh, la página es muy fácil, educaciónsobrelamuerte.com. www.educacionsobrelamuerte.com, o ahí en mis redes sociales, en, si buscan en Instagram Camilo Duelo, ahí les salgo yo y, y yo lo, tengo ese link por todos lados porque lo que quiero es que la gente entre, entre al Congreso.
0: Educaciónsobrelamuerte.com, me parece valiosísimo, listo, muchas gracias por la información, oh, tremendo sí. es muy diferente, no quiero caer como en esto que he aprendido hoy contigo de no estar como catalogando, debe ser un duelo así, asa, a otro, entonces no quiero caer en eso, pero si sí quisiera preguntarte es como diferente un duelo que yo viva por un cambio personal, por una relación sentimental, a por la muerte de un ser querido, si ¿Sí hay como unos matices que uno pueda encontrar en esos diferentes tipos de duelo ¿O al final depende de la experiencia de cada persona?
1: Esa es una excelentísima pregunta porque hay, dos, hay una diferenciación. Una cosa es lo que duele cada, cada cambio significativo para cada persona uh -huh. y otra es la dificultad de abordar ese cambio. Entonces, en okay. dificultad de abordarlo, en dificultad de abordar cada duelo, sí tiende a variar y sí hay muchos patrones. En el dolor uh -huh. que uno siente por cada cosa, eso ya depende de uno. Por ejemplo, si yo tenía un pececito guppy que yo amaba con todo mi corazón ajá, y amaneció ajá. flotando, murió, y, y a mí eso me duele profundamente, entonces mi dolor es totalmente válido, ¿sí? Pero abordar ese dolor puede que sea menos complejo que abordar el dolor, por ejemplo, de una muerte, por suicidio de una muerte, por asesinato de una muerte, por eh, accidente imprevisto, eh, mejor dicho, hay, hay ciertos tipos de, de circunstancia que ameritan una complejidad, que complejizan el duelo. Pero el dolor que puede sentir cualquier persona, digamos que yo lo que digo es, eso ni vale la pena compararlo, porque es que ya, ya están sintiendo ese dolor. No importa claro. si Karen siente más dolor o Camilo siente más dolor, lo importante es que hay dolor y, y, y honrar ese dolor que ya surgió. Y ya cuando lo honramos podemos pasar al otro lado y abordarlo de una manera pues, más eh, acertada, congruente.
0: Vale, y respetando digamos lo que cada persona pueda decidir o sentir durante el duelo, uno podría pensar que una persona, como, como te decía yo que siento que hice por mucho tiempo, salga de un duelo y como mecanismo se ocupe, baile, tome, o sea, ese, ese distractor del dolor... ¿Uno podría pensar que es inconveniente aunque no podamos calificar lo que cada persona haga?
1: No, sus preguntas están demasiado buenas. <risa> eh, eh, esta... no, no. <risa> no, en serio, porque muchas veces dicen no, 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 es que usted no se distraiga, entréguese al dolor. Ajá. Y resulta que entonces el veneno, el veneno está en la dosis. La distracción es una, es una herramienta válida en el duelo porque ¿Sí? si yo estoy incendiado de emociones todo el tiempo, si yo estoy tan abrumado que nada funciona en mi vida ni a nivel emocional, mental, físico, social, espiritual, nada funciona, ajá, ajá. entonces qué rico sería una pausa, un oasis, ¿sí? un, una distracción que me saque de ahí, me deje tomar aire para después seguir con más fuerza. Ahora, si yo incremento demasiado la dosis, abuso de la dosis de distracción y lo único que hago es distraerme, pues eso ya es contraproducente porque es una bomba de tiempo y entonces claro. en cualquier momento todo eso que yo estoy eh, como aplastando acá para no sentir, uh -huh. explota. Entonces la distracción es válida, solo tal vez hay que moderar el uso.
0: Eso, estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bonito eso, cuando uno se entrega totalmente al dolor y dice no me puedo distraer, estoy aquí en mi dolor, pero también es cierto, yo he visto muchos casos en, en los trabajos que, que uno hace de, de cómo estamos tan, tan desde niños como... No, no no, no, llores, porque lloras, pero que diga, que es como, ¿qué hago? Me meto a Instagram, me voy, me tomo algo, me meto a esto o lo que sea, pero es como un mecanismo distractor del dolor y al final eso se vuelve de acuerdo como una bomba de tiempo. Y te quería también preguntar acerca del tema de, de, de los niños, que uno ve como muchas discusiones de, ¡Ah, échale un cuéntico al niño o dígale cómo es la verdad o no le diga nada o cómo empezamos este proceso de educación desde niños, que creo que hubiera sido maravilloso que nos hubieran dado estas herramientas.
1: Y ese es mi sueño, que, que la educación sobre el duelo y la muerte esté en toda la educación básica. Eso me encantaría, me encantaría y nos ahorraría como sociedad sufrimiento, conflicto, crisis, bueno, nos ahorraría muchísimas cosas. Entonces, con los niños tal vez lo primero que hay que saber es que sí hay que abordar. Sí, porque okay. muchas veces decimos, no, los niños son resilientes, ellos los solitos, ellos como si nada siguen. No, los niños, si, si tienen el ejemplo, se hacen resilientes. Ajá, los niños ajá. lo que son es moldeables, ya. sobre todo de los, de los 0 a los 7 años. Uh -huh. Moldeables a qué me refiero, que imitan el comportamiento que observan. Sí, entonces si te observan a ti reprimiendo emociones, no importa todo lo que tú les digas, tranquilo, llora. No, si te observan a ti reprimiendo emociones, eso es lo que van a hacer. ¿sí? Entonces,
0: cómo es Impresionante. A los niños? Para los niños se pasa la información es a través de la intuición. Nosotros creemos que es a través de las palabras de lo que les digo y es como mi mamá sí. reprime el dolor, yo lo reprimo, o sea, no hay forma, yo puedo decirle a mis hijas, perdóname que te interrumpa pero es que yo le insisto mucho eso a las mamás y a los papás, yo les puedo decir yo estoy súper feliz y la estoy pasando súper bien, cuando la estoy pasando súper mal el niño sabe más allá del lenguaje y lo que aprende es que tiene que mostrarse muy bien aún estando mal porque <risa> es, es a través de no es a través de lo falso el niño tiene plena intuición abierta que después la perdimos es otra cosa, pero el ¿Sabe lo que es? Es impresionante. Ya, es. perdóname.
1: No, y además la conexión con las mamás, me acuerdo mucho de una mamá que me decía, al principio, las primeras sesiones me decía, mira, el único lugar donde yo puedo entrar a, a llorar es el baño. Entonces yo me encierro Ajá. en el baño y lloro. Unas sesiones después me dice, no sabes lo que me dijo mi hijo. Me dijo, mamá, ya es tu turno de entrar a llorar al baño. Ah, <risa>
0: Yo decía no,
1: es que yo no, siento, no, no. ellos son demasiado perfectos. Demasiado,
0: demasiado y tan bonito oh, cuando uno les puede decir hoy estoy triste y es así y así se siente la tristeza y para ellos es como ah, está válido sentirse triste, es súper bonito. Sí.
1: Exacto, es hermoso, es hermoso. Entonces la primera cosa es sí abordarlo y con mm. los niños, pues también dependiendo un poquito de la edad, hay que tener en cuenta de darles un par de seguridades, eh, de, de, sí, como de asegurarles un par de cosas importantes, que esto lo comparto desde mi experiencia, de lo que te mm. contabas de que cuando chiquito tuve el duelo de mi abuelito. Entonces la primera es que no fue culpa de ellos, por sí, supuesto. Sí, muy importante. No piensa que todo es culpa de uno, que tú no, todo tiene que ver con uno cuando es chiquito, entonces lo primero es decirles, mira, no, no fue porque te portaste mal, no fue porque no hiciste caso, estas cosas pasan y así es la vida y la muerte está acá y en este caso le pasó, por ejemplo, al abuelito, pero esto no es culpa tuya. Uh -huh. Y la otra seguridad que uno le debe dar a los niños es que no van a quedarse solitos. La sensación de abandono cuando muere un ser querido, Uy, sí. sobre todo si es cercano y sobre todo si es en un niño, entonces es muy marcada, es algo ancestral, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces van a sentir que van, van a estar hipervigilantes a que no los abandonen. Uy, sí. ¿sí? Así tú los dejes cinco minutos solitos. Entonces, oye, si, si te vas a alejar. Voy a estar acá, voy a volver, no te preocupes uh -huh. que tu tía y todos estamos acá contigo. No Uy, vas a estar solita, importante. no vas a estar solito. Y a los niños les sirve mucho la repetición, ¿no? no uh -huh. Muchas veces nos preguntan 20 veces, ¿y el abuelito cuándo vuelve? ¿Y el abuelito dónde está? ¿Y el abuelito ya se va a despertar? El, y entonces las 20 veces les repetimos que el abuelito murió, y, y la, con la paciencia que sea necesaria. Con los niños sí hay que abordarlo, hay que abordarlo de manera muy específica y hay que aprenderles a ellos también. Ellos son unos super maestros, a veces ellos son los que más clara la tienen y entienden uh -huh. y, 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 y no le ponen misterio. Y si están tristes lloran y si no, no y ya. Entonces uh -huh. les podemos aprender mucho también.
0: Ay, qué bonito. Sí, eso me parece muy bien y lo que dices del abandono es súper importante porque de verdad no solo por circunstancias de, de muerte, sino que es impresionante la cantidad de inseguridades que todos tenemos a partir de una situación que nos hizo pensar que había abandono en nuestra vida y eso tiene una implicación impresionante para la forma en la que nos relacionamos el resto de la vida. Es, es impresionante. Muy bonito eso. Listo, muy bien. Uy, no, mejor dicho, no me puedo perder el evento, voy a estar ahí en primera fila. <risa> Quiero que hablemos de tu libro, del duelo duele y eso está bien. También yo ahí en primera fila para el, para el libro, cuando sí. sale, que nos cuentes un poquito sobre esta contribución que hace este libro a todo este aprendizaje tan importante del duelo para todos.
1: Ay, gracias. Bueno, este es un proyecto que me emociona demasiado, casi como todos mis proyectos, ¿no? Pero este es simplemente otra forma de, de expandir esta educación, esta revolución de educación sobre la muerte. El, el libro está hecho con mucho corazón, pero también está hecho muy sencillo. A mí me encanta que el, la, el conocimiento sea transmitido de una manera amena, con historias, con analogías, entendible incluso para eh, jóvenes. Entonces, la idea es que este libro pues, eh, sea un compañero, una ¿Sí? compañera, ya que en la sociedad pues, eh, muchas veces no encontramos estos apoyos, pues que el libro sea este apoyo, sea una guía que te dé claridad. Mejor dicho, el libro es la clave para encender la luz dentro de esta cueva que estamos hablando, porque claro. ahí te va a dar toda la claridad de qué está pasando en la cueva, cómo funcionan las cosas en la cueva y además te va a dar herramientas, porque no quiero que todo se quede acá en la cabecita nada más, porque el duelo no. se vive holísticamente, integralmente entonces eh, te va a dar herramientas para que pongas en práctica tanto el vivir tu duelo como el acompañar el duelo y bueno, yo les sugiero que esto sea parte de su biblioteca eh, casi que sí o sí, porque es que en la vida claro. vamos a vivir muchos duelos para nadie es un secreto que todos vamos a morir, todos a nuestro alrededor también y ojalá sea después de unas vidas maravillosas, pero es algo que nos une a todos los seres vivos, ¿cómo así que no nos vamos a educar al respecto?
0: Claro. Y ojalá,
1: pues sea con educación amena, incluso divertida, y, y pues eso, ese es mi sueño con este libro, que le llegue a la mayor cantidad posible de personas.
0: Y el lanzamiento es para el Día de Muertos, justamente.
1: Exacto, así ah, se me olvidó comentar, que hicimos coincidir eh, con esta fecha, que... que es hermosa para mí, hermosa, es, es hoy, bellísima, es hermosa, hermosa bellísima. Esa manera de honrar a nuestros seres queridos y justo uh -huh. en el lanzamiento que va a ser acá en Colombia, en la librería, del gimnasio moderno, si quieren sí. están todos sí. cordialmente invitados sí, el sí. 2 de noviembre en la nochecita, Ajá. ahí vamos a estar honrando a nuestros seres queridos, ahí vamos a estar eh, leyendo fragmentos importantes del libro, eh, firmándolo, respondiendo preguntas y bueno. Eh, es un proyecto demasiado emocionante como para no compartirlo así abiertamente a los cuatro vientos.
0: Ay, no, me parece increíble y maravilloso. Y, y bueno, y además te felicito por toda la labor que haces, por todo el acompañamiento que haces, por sacar a la luz este tema que me parece increíble, que además lo que tú hablas, no solo del duelo, sino que todos vamos a morir. Es más, te, te quería hacer una pregunta, pero me da vergüenza quedar como loca, pero entendiendo que cada uno tiene como sus sus creencias y yo lo entiendo yo además siempre fui como una persona como muy ejecutiva, racional, no sé qué y luego todo este proceso de duelos y de todo, empecé a sentir que me conectaba con las personas que ya no estaban de forma diferente, como si esas personas estuvieran sin espacio ni tiempo, pero que de alguna manera hicieran parte de mi vida desde otro lado yo no sé si es un tema, digamos emocional, no sé si es un tema de conexión espiritual, pero he tenido como, después de atravesar de dejar salir y atravesar mucho dolor y muchas cosas en mi vida, especialmente con mi abuela, con mi bisabuela, he sentido una conexión como si fuera desde otra dimensión, como si no tuviera que ir a agarrar un carro para ir a verlas, pero como si las sintiera en mi vida de, desde otro lugar. ¿Has, ¿Has tenido muchos casos en los que las personas sientan ese tipo de conexiones? Claro, Es mejor ¿yo claro, ¿estoy loca totalmente. o estoy bien?
1: No, lo que te digo, me encantan tus preguntas porque es que en serio hay mucha, mucha gente que le pasa esto. Ya Ajá. sea, hay niveles y, y esto va también bordea ya con las creencias que tenga cada persona, ¿no? Entonces, pero el, el hecho es que la muerte... Termina con el cuerpo físico, pero no con la relación. Eso es ya. muy importante Ay, entender. Ay, qué
0: bonito eso. Ya, ya, ya. La relación
1: que tenemos con nuestros seres queridos puede continuar, y de hecho, hay un montón de investigación al respecto que muchas veces conviene que esa relación no se termine de un momento a otro, sino que Ajá. se transforme. Y entonces, yo la transformo en una relación que puede ser simbólica a través de mis recuerdos, a través de lo que vivo, viví con esa persona. Por ejemplo, yo con mi abuelito muchas veces pienso: ¿qué me aconsejaría él?
0: Claro. Y entonces
1: como yo lo conocí, yo sé más o menos qué me aconsejaría él y entonces esa es mi relación con él, simbólica. También puede ser una relación emocional donde yo me conecto con esta persona a raíz de lo que siento por esta persona o claro. siento por lo que recuerdo de esta persona. Entonces emocionalmente sigo esa relación con la persona. Y lo que tú dices también puede ser el tema espiritual, una relación espiritual. Esto ya depende de cada persona, pero si uno siente, si uno percibe, si uno elige darle simbolismo a ciertas señales que se sonó su canción, que vi la pluma, que, que me crucé y se me ocurrió una idea que tal vez él me, me puso en la cabeza, todo eso es, es válido, es completamente válido y está dentro de la nueva relación que podemos tener con nuestros seres queridos que de nuevo repito que el, la muerte acaba con el cuerpo físico pero no con este amor que sí trasciende todas las barreras.
0: Pero lo que dices sí y me parece valiosísimo es entender que la relación está ahí para, para siempre. Que es lo que no. No, no consideramos, que la relación continúa, pues porque la relación está viva en nosotros. En, nosotros, en nosotros.
1: Exacto, por eso es tan importante dejar de superar el duelo e integrarlo. Está claro. literalmente integrado en nosotros, es, es bellísimo.
0: Ay, qué bonito. Camilo, te agradezco muchísimo por todo este conocimiento, justamente este, este proyecto se trata como de esas cosas que no nos enseñaron, que no se hablan y que es como una revolución mental en el sentido de, de, de verlas e integrarlas desde otro lugar, desde el lugar de, de las cosas que vivimos a lo largo de la vida y que muchas veces se volvieron como tabú y eso lo hace más difícil. Te agradezco muchísimo por compartir tu conocimiento, estaremos muy atentos al libro El Duelo Duele y eso está bien, y también al Congreso de Educación, que me parece sobre muerte y duelo, que me parece muy una oportunidad maravillosa para todas las personas. Te agradezco mucho por aceptar la invitación a Vibra y a esta revolución mental.
1: Pues me uno en cuerpo y alma a esta revolución, muchas gracias por tenerme aquí, gracias, ah. gracias, gracias.
0: ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias!
1: Revolución Mental en Vibra